0: Dzień dobry, dobry wieczór Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. To jest Kinotok, będzie trwał dwie godziny. Będziemy rozmawiać o filmach i nie serialach, bo dzisiaj o serialach prawie w ogóle nie rozmawiamy, przynajmniej nie recenzujemy, ale w kontekście seriali powiemy sporo, bo będziemy rozmawiać o nagrodach Emmy. Ale tak. to będzie na samym końcu, a na samym początku będzie w robocie o filmach jedzeniowych. Ja ostatnio byłem na różnego rodzaju wystawnych posiłkach, więc mogę się o jedzeniu wypowiadać, a przy okazji przypomnimy sobie parę filmów, gdzie to jedzenie gra bardzo ważną rolę. Niekoniecznie filmy jedzeniowe i o jedzeniu, ale filmy też takie, w których jedzenie gra jakąś ważną rolę na Facebooku Kinotoku Radia Ram albo na Krzysztof Majewski Małpa Radio Proszę podrzucać swoje ulubione jedzeniowe tytuły, jeżeli takie są. A będziemy rozmawiać też o filmach, no i to poważnych filmach.
1: Tak, dzisiaj trzy filmy i dwa z nich polskie, więc to też myślę, że warto dlatego nas posłuchać. Bo film 25 lat Niewinności. Historia Tomka Komendy czyli najświeższa premiera polskiego kina. Film, który dostał kilka jantarów na młodzi film festiwalu w Koszalinie. I pewnie się też wybierze do Gdyni i myślę, że tam może być jednym z faworytów.
0: Może być jednym z faworytów, a to też ważny film dla Wrocławia, no bo to siłą rzeczy wrocławskie historia, tutaj toczyła się historia Tomka Komendy w filmie. Będziemy rozmawiać też o drugim polskim filmie, który już w Gdyni był, dokładnie rok temu. Tam zdobył nagrodę za najlepszy dźwięk, nazywa się Interior i dopiero po roku, po wielu perturbacjach udało mu się trafić na ekrany kin. Reżyseruje Marek Lechki, który też z Wrocławiem związany, zresztą film we Wrocławiu między innymi kręcony. Tak, rzeczywiście. No i zakończymy nasze, naszą przeprawę przez
1: filmy filmem Diabeł wcielony. Film, który pojawił się z kolei świeżo na Netflixie. Film z bardzo interesującą obsadą, bo i Tom Holland, i Robert Pattinson, który teraz gra chyba we wszystkich filmach praktycznie.
0: To jest trochę takie spotkanie spider mana z przyszłym Batmanem.
1: Tak jest. I jeszcze parę innych ciekawych nazwisk, bo jeszcze Mija Wasikowska się tam pojawia na chwilę. Wydaje się, że obsada sama powinna powieść ten film, ale czy tak się stało,
0: to nie wiem. Ale będziemy o tym dyskutować i spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie i będziemy rozmawiać o wspominanych już Emi. Pozdrawiamy Miłosławę Boże, która pracuje na serial Konie na tak jest. nasze kinotokowe nazwisko.
1: Tak jest i pozdrawiamy i
0: myślę, że byłaby zadowolona z tych nagród Emi. Też myślę, że byłaby zadowolona. Pytamy ją, jak tylko do nas wróci. Przy okazji polecamy zajrzeć na Serial.com. Festiwal trwa online. Wieczorami Miłka zaprasza najróżniejszych gości. Rozmawia między innymi z ekipą nadchodzącego serialu Król, a dokładnie kobietami Króla, czy ekipą serialu Szać.
1: Kinotok. Film
0: Dzisiaj filmy jedzeniowe w ramach cyklu W Robocie, o którym nie zapomniałem, z czego zawsze jestem dumny i zadowolony W Robocie. Od przyszłego tygodnia będziemy pytać też Was, co uważacie, że jest najlepszym filmem... W tym robocie. Tak. Co jest najlepszym filmem jedzeniowym, bo dzisiaj o takich rozmawiamy. Maciej, jako że nie ma miłki, to Ty zaczniesz.
1: Zacznę. I moim filmem jedzeniowym jest film Szef,
0: Johna Favreau. To jest trochę pójście na łatwiznę jednak. Zdecydowanie. Ale... Nie dość, że film nazywa się Szef i to, i to nie jest przez szy, tylko H pisane. Czyli po, tak,
1: po polsku przez trzy.
0: No, generalnie tak, jak Ale należy się. Cecha, tak. Generalnie tak, jak należy zwracać się do Magdy Gessler, kiedy jest z nią w kuchni. Jest szef, tak. Jest dokładnie.
1: Szef. I jest to komedia na Fawro, który też gra w niej główną rolę. I tytułową. Film, dokładnie. Film opowiada o z bardzo znanym kucharzu, który. Po kłótni z krytykiem kulinarnym rzuca swoją robotę w renomowanej restauracji prowadzonej przez Dustina Hoffmana i rozpoczyna swojego food trucka, w którym
0: robi kanapki. A tego food trucka dostaje chyba od Pilsa Brosmana?
1: Nie, od Roberta Downey Jr. Ach, właśnie. Tak, sobie dosyć podobnie jest tam dużo też znanych postaci się przewija przez ten ekran, bo jest i Scarlett Johansson, która gra nikogo, e, nikogo w sumie w tym filmie. Bo to jest
0: taka bardzo mała rola, zupełnie niezauważalna, tak, jak na Scarlett ale też, Johansson.
1: ale też gra Sofia Vergara, która na przykład która gra jego żonę byłą.
0: A to też nikogo, bo jej jest łącznie 35 sekund w filmie. Dokładnie,
1: więc najważniejsze jest John Favreau i John Leguizamo, który gra jego kolegę i z którym zakładają tego food trucka jego prowadzą
0: Nie, no sekundę, a co z jego synem?
1: A jest syn oczywiście, który go graniaki MJ Antony i oni dzięki temu foodtruckowi potrafią jakby znaleźć wspólny język znowu, bo, bo pomiędzy właśnie Favro a Sofią Wergarą się sytuacja poróżniła, że tak powiem, no i... Ten rozwód, który, który, do którego doszło między nimi, nie był zbyt miły, więc też to wpłynęło na ich sytuację rodzinną i syna samego a, i odbudowują relacje.
0: A rozmawiamy dzisiaj o filmach jedzeniowych też trochę po to, że skoro idzie jesień, to miło się ogląda taki film, w którym jest dobre jedzenie. Ja na przykład jak oglądałem, akurat czytałem fabrykę Wilego we'll Łąki, to bardzo prosiłem wszystkich w okolicy, żeby dali mi czekoladę. Rozumiem. Więc idzie jesień, nabierzemy trochę animuszu do jedzenia dzięki filmom. To, które danie z tego filmu było dla ciebie najbardziej Hipnotyzujące? Ja nie wiem,
1: czy tam jest jedno zdanie, które jest hipnotyzujące. Te kanapki wszystkie wyglądają. Nie, nie dobrze. najbardziej. No to, nie, to nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć. Okej, okay, to ja będę mówił. Bo tam są dwie sceny. Jedna jest Proszę.
0: kiedy John Favreau i przy okazji od razu polecam serial, który nazywa się Szef i został mm -hmm. stworzony z asystentem, który uczył gotowania na planie Johna Favreau, żeby wypadało mm -hmm. autentycznie. On jest dostępny na Netflixie, nazywa się Szef, są dwa sezony, jeżdżą na przykład do Roberta Rodriguez'a, który robi im pizzę w swoim własnym domu, więc gwarantuję, że jest sympatycznie dużo gwiazd i bardzo fajny nastrój, podobny jak w filmie. Więc jest scena, w której on robi tosta. I to jest tost na patelni, on robi nie pamiętam komu tego tosta i on ma jakieś tam parę serów w sobie, między innymi raclette, który się pięknie topi, do tego pewnie jakiś cheddar czy coś do tego, dużo masła i rozumiesz, jest to żeliwna patelnia jest to bardzo tłusta, ale wygląda tak, że noślinotek. I jest druga scena, czyli oczywiście kiedy robi z synem tę kanapkę kubańską.
1: Kubańską, którą zresztą potem je chyba ten krytyk kulinarny i przekonuje się do tego, że z food da się wyciągnąć coś więcej niż tylko takie proste jedzenie w 5 minut.
0: Dokładnie, chociaż nie wiem dlaczego akurat stwierdza to po zjedzeniu kanapki kubańskiej, która jest w gruncie <głos> rzeczy dosyć prostym daniem poza przygotowaniem i odpowiednim zamarynowaniem tej łopatki wieprzowej. Ale zapewne to jest. wynika
1: właśnie z jakości tego dania, które, które John Favreau doprowadził do perfekcji.
0: Jest to bardzo możliwe i bardzo wysoce prawdopodobne. Ja po obejrzeniu tego filmu zjechałem cały Wrocław, szczęśliwie potwierdzam, że da się zjeść kanapkę kubańską we Wrocławiu. Nie wiem czy akurat na właściwym chlebie, bo to też jest dosyć istotne, żeby to była ta bułka kubańska. A jaki ty masz film? A, no to prawda. <śmiech> Wiesz co, ja się zastanawiałem nad wieloma filmami i na przykład przypomniałem sobie taką scenę z Władcy Pierścieni, z drugiej części dokładnie, z dwóch wież. I tam jest scena, w której Pippin śpiewa Edge of the Night, taką balladę bardzo smutną. Pippin to jest jeden z hobbitów, który wybrał się na wyprawę z Frodo. W tym samym momencie je namiestnik Gondoru.
1: To, to, jest już w, to jest już w powrocie króla.
0: To jest w powrocie, tak. I oni chyba jadą na tę drugą mieścinę, którą widać z murów Gondoru. Ona się nazywa Ozgiliad, czy jakoś tak. Mhm. I tam szarżują, bardzo patetyczna scena, taka bardzo militarna. Oni galopują, żeby szturmowo odbić ten Ozgiliad, a Pippin śpiewa, a namiestnik je. I tam jest taka scena, w którym ma pomidorka koktajlowego, który trzaska mu w tak ustach i wylewa się na, na brodę. No i absolutnie świetnie buduje to. Obrzydliwość postaci, jaką był namiestnik w Gondorze we Władcy pierścieni, w ostatniej części. Ale przypomniał mi się też film, który był hitem, bo wydaje mi się, że we Wrocławiu był pokazywany co najmniej tysiąc razy przy okazji jakichś różnych wydarzeń. Nazywa się Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola.
1: No, Mikałazę.
0: Dokładnie. Nie mhm. opowiada o mistrzyni i jej uczniu, która robi czerwoną fasolę i robi z niej takie słodne, deserowe danie. No i też tak się składa, że we Wrocławiu da się zjeść taką czerwoną fasolę. I jest znakomita.
1: To jak już przypomniałeś takie sceny, to ja sobie przypomniałem też jedną scenę z Benkartów Wojny. Jest mhm. tam scena, w której pułkownik Landa wraz z Szoszaną... Struczel. je Sztrudla wiedeńskiego... Sztrudla, sztru, czy strudla? Tak? Nie, nie, I, nie, nie. I nakłada nie, nie. na niego bitą śmietanę. bitą śmietanę, bo ona jest bardzo ważna do tego dania i je ją w taki sposób, że z kolei, tak, tak jak powiedziałeś, że słychać tego pomidora, którego je ten namiestnik, to tutaj z kolei słychać tego, ten widelec, który on, który on wkłada do ust Między i z zęby. zaciska mm -hmm. zębami. To jest też taki, taki bardzo niepokojący dźwięk, który, który wydaje grający go przecież Christoph Waltz w oscarowej roli. To tak sobie przypomniałem teraz.
0: I dużo jest takich scen generalnie. Jest, jest, jest dużo. przecież krytyk kulinarny w ratatouille, który wbija widelec, no właśnie, w ratatouille, tylko podany w takiej nowoczesnej formie z warzywami pokrojonymi na mandolinie i wtedy przeżywa ten powrót do dzieciństwa. Jest niebo w gębie o kucharce któregoś z prezydentów Francji, nie pamiętam niestety którego, która mhm. najpierw pracuje gdzieś na Arktyce albo w jakimś takim zimnym miejscu, a później zostaje szefem kuchni, takim osobistą kucharką prezydenta Francji i gotuje mu najróżniejsze, znakomite rzeczy, stamtąd pamiętam jajecznicę z podgrzybkami z kolei.
1: Jest, kol jest też niesamowita scena w filmie, który nie kojarzy się jednak z kulinariami, mianowicie w Chłopcach z Ferajny, gdzie wszyscy panowie, którzy zostali Oczywiście. wtrąceni do więzienia robią sobie bodajże ragu, ragu... i kroją czosnek z... z... tak, dokładnie, więc jest to, też, jest to też jedna z bardziej takich niesamowitych,
0: ikonicznych scen tego wspaniałego filmu. A teraz przypominam, że jest po 22, <laughs> więc proszę się napić szklankę wody. Tak, dokładnie.
1: Kino Film.
0: Czas na film chyba długo oczekiwany, to jest dobrze powiedziane, chociaż bardzo szybko przygotowany. 25 bardzo lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. No przecież sprawa, zbrodnia Miłoszycka, ta sprawa nadal trwa w sądzie. No ostatnio były mowy końcowe, więc jakby no to jest film, tak który. Tak się
1: zbiegło przypadkowo być mhm. może premiera filmu z mowami końcowymi, praktycznie z zakończeniem procesu.
0: 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, którą w 2017 roku żyli chyba wszyscy we Wrocławiu zwłaszcza, no bo rzecz dzieje się przed wrocławskimi sądami, no ale oczywiście w całej Polsce też o tej sprawie się mówi, no bo to rzecz historyczna, kiedy to wymiar sprawiedliwości przyznaje się do tego, że popełnił błąd. Ale nie i... cały wymiar sprawiedliwości. No oczywiście i po 17 latach wypuszcza Tomka Komendę za, wypuszcza go za swój błąd, a tak. on oskarżony był o zbrodnię, której nie popełnił. Miał być to no, brutalny gwałt, który I zabójstwo. skutkował śmiercią młodej dziewczyny.
1: Tak, ja to co powiedziałeś na początku jest według mnie kluczowe. To znaczy, ja, ja się obawiałem tego, że taki film powstaje jednak zdecydowanie za szybko. W sensie, że... Nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie jeszcze przetrawić tej całej sytuacji, szczególnie, że ona właściwie dzieje się na naszych oczach cały czas. To była moja pierwsza obawa związana z tym filmem, ale nie wiem, będziemy przytaczać jakoś dokładnie co się wydarzyło. W sensie, no, w Miłoszycach została zamordowana dziewczyna w 1997 roku. W
0: czasie Sylwestra.
1: Tak, w czasie Sylwestra. Po trzech latach, chyba bardzo rzeczywiście dużego ciśnienia ze strony mediów, władzy, policja znalazła sobie sprawcę. I sądy, najpierw jeden sąd wsadził Tomka Komendę do więzienia na 15 lat, a sąd apelacyjny wsadził go już na 25 lat, bo zmienił kwalifikację czynu. No i on odsiedział tych lat 18 z tego, z tego wyroku. No i teraz jest na wolności, a trwają procesy dwóch innych oskarżonych o tę samą zbrodnię. No, i jest to, jest to straszliwa historia, której wymiar sprawiedliwości właściwie powinien stanąć przed sądem w całości. No i zresztą I przed prawdopodobnie sądem. Prawdopodobnie tak będzie.
0: Toczy się sprawa, to masz komenda kontra Polska.
1: Ten film pewnie polski kina nie zbieni, ale wydaje mi się, że po pierwsze, on jest bardzo istotny, że rzeczywiście powstał. I tak jak mówiłem, moje obawy, które, które były związane szczególnie z tempem, w jakim powstawała ta historia ekranowa, trochę się nie ziściły, trochę się ziściły w niektórych. Momentach ja w sumie nie wiem, czy ty wiesz, bo czy, czy tak rzeczywiście wyglądało to, to odkopywanie tej prawdy, że ten komisarz dostał nagle informację zupełnie przypadkową i zaczął łączyć ze sobą fakty. No bo to jest sposób ciekawy przedstawione w tym filmie, ale bardzo przypadkowy, tak jak mówię, bo on po prostu podczas rozmowy z jednym ze swoich sąsiadów.
0: Okej, okay, może nie przesadzajmy z opowiadaniem no, na... w zasadzie finalnej części filmu. To ja, Jan Holubek reżyseruje i faktycznie mamy tutaj trzy. Debiutuje też. I faktycznie film opowiada tę historię Tomka Komendy w, na trzech, powiedzmy, narracjach. No bo jedna to jest Tomasz Komenda od aresztowania. To jest pierwsza scena filmu, bardzo zresztą mocna, dynamiczna scena aresztowania. Po czym mamy Tomka Komendę w więzieniu. I to są jego losy. Drugie losy to są losy jego matki, która w relacji z nim funkcjonuje i ze społeczeństwem, które w sposób oczywisty ją marginalizuje. No bo to tak. jest matka gwałciciela i mordercy. mordercy
1: wyrodniarca i tak dalej.
0: Którym, jak my wiemy, nie jest. Mhm. No i mamy trzecią opowieść, która pojawia się nieco później w filmie, w zasadzie w jego drugiej połowie, może nawet w ostatniej, ostatniej części. To jest właśnie historia Remigiusza Korejwo i tego Taki powrotu.
1: Proceduralny trochę można by powiedzieć.
0: Dokładnie. I znakomita dla mnie jest ta część, w której Dariusz Kojnacki gra mm, Remigiusza Koreiwo. W ogóle gra go rewelacyjnie. To jest świetna rola, jedna z lepszych w tym filmie, a nie brakuje tu takich. A nie, no właśnie. I cała opowieść i ten właśnie to śledztwo, które on urządza to jest naprawdę mistrzostwo, jak to zostało zaaranżowane i robiło to na mnie bardzo duże wrażenie, jak najlepsze, sensacyjne kino ze Stanów Zjednoczonych, czy trillery. No i ta relacja jednak Piotr Trojan, Agata Kulesza, czyli dwójka głównych bohaterów, bo to Tomasz Komenda i Teresa, jego matka, no, no ta emocjonalna relacja jest zagrana tutaj naprawdę No rzeczywiście,
1: to jest myślę, że największa zaleta tego filmu, w sensie rzeczywiście obsadowo on jest bardzo trafny we wszystkich właściwie aspektach. On jest trochę nietrafny, i trudno zaakceptować tą, tą całą historię, e, która się odbywa właśnie za kratami więzienia, bo e, jak bardzo Piotr Trojan jest wyśmienity w tej roli, tak bardzo ta historia jest nieciekawie tam rozpisana w tym więzieniu, bo tam są niestety dopisane jakieś postaci, których być może nie trzeba było. Jest tutaj ten Jan Frycz, który musi grać absolutnie we wszystkich filmach teraz. Po tym jak zagrał w od świateł, to musi albo grać gangstera, albo grać gangstera, albo ewentualnie grać gangstera, który siedzi w więzieniu i jest tutaj jakimś mentorem Tomka, pewnie to jest też wymyślona jakaś postać. Która... Tak, tak, no
0: on tam generalnie dobrze nie, nie cytuje Arystotelesa, bo zupełnie mi się nie zdziwił, tak jest narysowana tego jego postać, tak. faktycznie zbędna. Natomiast dla wszystkich tych, którzy już widzieli filmie, oburzają się na słowa Maćka, no to te sceny w więzieniu, które są nam serwowane, no one... No, zdają egzamin udramatyzowania no, tej opowieści. Zresztą pewnie tak było, więc... Ale
1: spowalniają jednak z drugiej strony fabułę i... No, ale sprawiają, po, po że staje się
0: jakby bardziej ważka, no bo to, większość scen z tego więzienia to są sceny przemocy na Tomasziu Komendzie. Yy,
1: tylko, że nie trzeba tego tak eksploatować jednak, wydaje mi się, szczególnie mając w garści dwie rzeczy, o których sam wspomniałeś, czyli yy. relację z matką, która mogła być troszeczkę bardziej jeszcze pogłębiona, mimo, mimo że mimo, że e, oni wygrywają te sceny emocjonalnie w sposób znakomity, bo Agata Kulesza jest też wyśmienita w tym filmie. A z drugiej strony, i to jest chyba najważniejsze, ten cały wątek proceduralny, mógłby być trochę dłuższy i troszkę lepiej zamknięty, bo to... jest trochę zamknięty w sposób taki, ym, na zasadzie takiego odcięcia szybkiego.
0: Zgadzam się. Też wydaje mi się, że zbalansowanie tych trzech osi narracyjnych, które są w tym filmie są, jest jego największym problemem, mhm. że faktycznie ta ta sprawa uniewinnienia Tomka Komendy, rozpoczęcie tej sprawy na nowo... No,
1: mogłaby mocniej wybrzmieć. Mogłaby się
0: szybciej zacząć po tak, prostu. Żeby... Nie, a nie zacząć się w dwóch, trzecich filmach. Tak, żeby miała trochę więcej czasu, żeby się rozpędzić. Wtedy to faktycznie by było znacznie bardziej interesujące. No ale z drugiej strony nie jestem przekonany, czy wtedy zdążyłoby się nam w tych retrospektywach zbudować mm -hmm. ta relacja Tomasza Komendy z jego matką. Czy zdążyłaby się zbudować ta relacja z tą dziewczyną, którą poznaje jeszcze kiedy pracuje w Myjni. No to e... warto
1: było może nakręcić film dłuższy o pół godziny. albo Generalnie y, to nie jest tak, że ten film się źle ogląda, mimo, mimo tego, że są tak nierówne te, te części w, pod, w kontekście emocjonalnym, bo Jan Holubek jest sprawnym bardzo narratorem i dobrze opowiada historię.
0: Co udowodnił zresztą w Roście, czyli serialu, który reżyserował i też udowodnił, że ma pewną wizję na opowiadanie historii, w sensie ma jakiś pomysł wizualny, ale ma też taki pomysł y, narracyjny. Cokolwiek powiesz Macie o tym filmie, cokolwiek ci się <śmiech> będzie nie podobało, bo rozumiem, że teraz będziemy mówić o tych y, rzeczach, z którymi mamy problem y, w filmie, to jednak trudno nie zgodzić się z tezą, że a, dobrze się go ogląda i nie patrzysz na zegarek, a po drugie on jest ma emocjonalną stawkę. I są takie momenty w czasie seansów, w których no, siedzisz na krawędzi fotela, na szpilkach, czy zaciskasz podłokietniki, czy jak inaczej emocje, które silne na ciebie oddziałują w kinie określić. No bo jest tam co najmniej parę bardzo mocnych emocjonalnie scen i to nie zawsze, kiedy go biją.
1: I zgadza się i jest to duży sukces reżysera, dlatego że generalnie historia jest znana, a mimo wszystko udało się wykrzesać jednak w widzach trochę emocji, nawet na scenach, które już teoretycznie powinni wiedzieć, powinni wiedzieć, jak się skończą.
0: No właśnie tak jest, że Prawda? doskonale wiem, jak się skończą te sceny, a i jakoś mój mózg odsuwa to na bok i ta emocjonalna stawka tutaj istnieje i to jest warte. To, co Jan Holubek potrafi zrobić, o czym mówiłem wcześniej, to ta właśnie wizualna opowieść, nawet czasami tylko takimi mrugnięciami okiem, kiedy on robi skrót przez, no nie wiem, 10 lat od siatki na przykład, tak. to pokazuje gdzieś w tle takie ważne wydarzenia z historii świata Polski, czyli gdzieś przewija, przewija śmierć się papieża. śmierć papieża. Papieża mhm. w telewizji zwycięstwa Adama Małysza, mhm. czy mhm. jeszcze jakieś inne tego rodzaju no, no ważne takie społecznie dla Polaków zdarzenia na przestrzeni ostatnich 20 lat, a jednocześnie potrafi to bardzo ładnie skontrapunktować, kiedy Tomasz Komenda wychodzi z więzienia. To nie jest spoiler, wszyscy wiemy, że wyszedł tak, jest na wolności, jeżeli nas słucha to pozdrawiamy i kiedy jedzie przez Wrocław podziwiając go, tam nawiązuje do do telefonu, który no wskazuje się, tak. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Więc nie, zupełnie się zgadzam. Ja, ja już chyba zasygnalizowałem, co mi się mniej więcej nie podobało w tym filmie, i nie ma tego tak dużo, więc, yy, więc nie będę też, nie ma, nie ma sensu wymyślać po prostu, bo tutaj się zdecydowanie więcej rzeczy udało niż się nie udało i myślę, że Jan Holubek, jeżeli będzie na pewno będzie kręcił następne filmy,
0: to ja trochę się nie mogę doczekać, to
1: myślę, że będzie naprawiał te swoje błędy i zrobi film, który, który doczeka się pewnie, nie wiem, zwycięstwa w Gdyni. Nie, a nie tylko czy aż na, na ten moment Jantarów w Koszalinie, więc no ja, ym, znaczy Dobra, nie zdziwiłbym się, jakby ym, jeżeli oczywiście w Gdyni festiwal w tym roku będzie na takim, w takim normalnym stopniu pokazywa, yy, zorganizowany, no to myślę, że Piotr Trojan jest aktualnie jedynym kandydatem do nagrody głównej dla, męs dla męskiej roli, bo yy, abstrahując od tych wszystkich aktorów, którzy generalnie znamy, bo przecież, tak jak no Jest tam Kulesza, jest ten Frycz, który nie gra akurat najciekawszej roli. Piotr Trojan nie jest takim znanym aktorem i można było się obawiać, powierzając mu jednak dosyć trudną rolę do zagrania, bo no gra tutaj człowieka takiego bardzo prostego i bardzo... I niewykształconego, a jednocześnie takiego, który chwyta za serce. No i Piotr Trojan robi to w sposób taki bezwysiłkowy zupełnie i naprawdę jest to
0: rola wyśmienita. Tak, bez wątpienia. A jak podobała Ci się rola Bartosza Bielani?
1: No nie było go tam za bardzo. Jest w dwóch scenach Bartosz Bielenia niestety tylko.
0: Bardzo przebrany w dodatku.
1: Dokładnie, ale no szkoda, bo oczywiście to jest aktor niezwykle ekscytujący i, yy, i warto byłoby, żeby rzeczywiście yy, na ekranie było go więcej. Yy, ale, ale
0: przypomina trochę yy, ta rola yy, Piotra Trojana, rolę Bartosza Bieleni z, tak, z Bożego Ciała.
1: Zdecydowanie tak, tylko że no Bartosz Bielenia w Bożym Ciele miał jednak... Yy, Miał chyba jednak jakąś wizję czy ideę do, prze, do, prze, do przetworzenia i do przepracowania w tym miasteczku, a tutaj ten człowiek po prostu walczy o życie. I. I robi to w sposób jak jest jakąś taką zaskakującą wręcz skromnością i, i wiarą też w to, że jest niewinny i tak się okazuje, że on, on w sumie jest dosyć zaskoczony tym, że zostaje wypuszczony w pewnym momencie z więzienia.
0: To prawda, że jest dosyć zaskoczony, ale też chyba Cholubek ma taki pomysł na ten film, w sensie tak jak Boże Ciało ma do powiedzenia coś więcej o podziałach, które są w naszym kraju czy w ogóle na świecie. Tak, Holubek chyba jakichś takich ambicji do takiej narracji ostatecznej nie ma, bo jakby każdy opowiadający historię na świecie, nieważne jaką historię opowiada i jakiego, z jakiego medium korzysta, no to ma taką niebezpieczną pokusę, że chciałby opowiedzieć tą swoją historią poza tym, że paru ludzi zrobiło coś i w efekcie tego jest coś innego, no to chciałby dopisać do niej jakiś taki kontekst metafizyczny, metaforę, która będzie uczyć nas na przyszłość, będzie to uniwersalna wartość, na której będziemy mogli polegać dzięki obejrzeniu tego dzieła no, będziemy i historia... mam wrażenie, mm -hmm. że Ulubek rezygnuje z tego po tak, części, tak. przypominając, że słuchajcie, to naprawdę nie trzeba niczego dopisywać, nie? Ta historia sama w sobie jest e, okrutna, tragiczna i tym może świetnym przypomnieniem będzie to w kontekście tego, żeby więcej się nie powtórzyła, no, żeby ktoś mniej, bo powody z jakich policja czy cały system zadziałał niewłaściwie przy aresztowaniu Tomka Komendy jest, jest pewnie wiele, no ale po prostu, żeby się nie zdarzyły.
1: No myślę, że to jest najlepsza konkluzja, bo rzeczywiście nie było sensu udziwniać tego filmu. Nie, były takie pokusy, bo i miał takie pokusy trochę Jan Holubek, żeby żeby trochę udziwniać przekaz, bo są tam sceny metafizyczne, które niepotrzebne są zupełnie w tym filmie.
0: Ma, na szczęście są za dwie i krótkie. Na szczęście
1: są krótkie, tak. Gdzie ten na przykład śnieg pada we wszystkich możliwych miejscach, których nie powinien padać, ale... Ale tak naprawdę rzeczywiście, no samej tej historii nie trzeba opowiadać, nie, do, nie trzeba jej dokładać niczego, bo ona sama w sobie jest tą lekcją i to odróżnia zdecydowanie podejście Holubka od Komasy. Komasa nie opowiadał, opowiadał o zjawisku, ten, ten, ten człowiek, Holubek opowiada po prostu tę konkretną historię. To I robi to w jest... sposób bardzo sprawny też gatunkowo, to trzeba przyznać, bo widać, że czucie
0: gatunku ma. Myślę, w jakiś sposób kojarzyło to z filmami Clint'a Eastwooda i nie wiem, mm -hmm. czy to jest dobre skojarzenie, ale on ma jakiś chyba dosyć podobny styl, taki dosyć organiczne opowiadanie tak, historii. Tak. Mm -hmm. Natomiast czy ten film można było opowiedzieć w taki bardziej zniuansowany sposób, że jak mamy tych dwóch prokuratorów, których no wiemy, że jakby zajęli się sprawą Tomka Komendy, no to oni oczywiście pozostaną tutaj rycerzami na białych koniach i słusznie, no bo taka ich rola i tak faktycznie jest, ale czy nie można było zniuansować tych bohater tych, tych postaci, które do Prowadzają do zamknięcia Tomasza komendy. To nie bo... jest taka historia. To jest historia, gdzie,
1: gdzie, gdzie trzeba postawić kropkę na i w sposób mocny i, i rozrysować tych bohaterów na, biało, na białych i czarnych. I wydaje mi się, że to akurat ten, to nie jest
0: wada tego, wada tego filmu. Też mi się tak nie wydaje, ale. Myślałem, że coś z ciebie wydusza. <laughs> Tomasz Komenda, w zasadzie 25 lat niewidności. I
1: wystawiamy temu filmowi A, tak. oceny. Ja mm -hmm. wystawiam temu filmowi 7,5... Nie, przepraszam, nie, nie może nie możesz, 7. Ale ja mu to wystawiam 8. To wystawiam mu 8 gwiazdek. film
0: na kolejny polski film w Kinotoku, dzisiaj będziemy rozmawiać jeszcze o filmie Interior Marka Lechkiego, który jak mówiliśmy na samym początku był na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w zeszłym roku i wyjechał stamtąd z nagrodą, nagrodą za najlepszy dźwięk. Tak się składa, że całkiem niedawno rozmawiałem z Markiem Lechkiem, i pytałem mhm. go o ten dźwięk i mówi, że to dla niego jest coś szalenie ważnego w filmach, wszystkich, które robił, a zrobił ich niewiele i robi rzadko. Szalenie ważne, bo... Też go drażni dźwięk w polskich filmach, a jednocześnie uważa, że ta narracja, ta historia opowiadana dźwiękiem, no jest po prostu ma więcej wymiarów i głupio z niego rezygnować.
1: No jest to zupełnie zasłużona nagroda po obejrzeniu interioru, tak. natomiast nie jest zaskoczeniem, że nie dostał nagrody za scenariusz.
0: <laughs> okay.
1: Bo interior opowiada jakby dwie historie. Jedna to jest historia mężczyzny, który, jak zrozumiałem, został Oszukany przez swojego szefa, więc postanowił. To jest Maciek, tak. Piotr
0: Żurawski go gra?
1: Tak, yy, więc postanowił się zemścić na nim i. Yy... No ukradł mu samochód. A
0: to jest taka ciężka praca, bo tak. to jest chyba. Ja nie wiem, czemu oni się, się zajmują, ale coś chyba, nie wiem, być może segregacja śmieci tak, jakaś. Albo, czy...
1: albo, albo jakiś recycling, coś takiego chyba. Tak, mhm.
0: szef go oszukał, bo on tam bardzo ciężko pracował, u nas godziny święta i inne takie. I nie
1: wypłacił mu chyba prawie 10 tysięcy złotych, czy tam
0: dziewięciu, na... coś takiego. Coś takiego za nadgodziny, no. no tam 8 i... z groszem.
1: Więc on postanowił się zemścić. Yy, najpierw postanowił, naj... najpierw przyszedł na rozmowę polubownie, a potem jak szef nie chciał. Rozmawiać. szef, który na notabene dostał niedawno jakąś nagrodę dla bycia najbardziej ludzkim, i otwartym, i uczciwym przedsiębiorcą. I się okazało, że właśnie taki ludzki, uczciwy ton to jest, więc, więc tamten ukradł mu samochód, pojechał do rodziny. Rodzina też mu za bardzo nie pomogła. I w sumie na tym się trochę kończy ta historia. Mm -hmm. I nagle dostajemy przeskok, i, i oglądamy historię, której główną rolę gra Magdalena Popławska, która zresztą gra postać Magdy. <grym>
0: tak, właśnie.
1: I ona z kolei organizuje przyjazd do jakiegoś miasta jakichś ludzi z Holandii. Tak, ja to, ja to zrozumiałem. I, bo tak jest, i bo... podczas tego eventu ma być pokaz sztucznych ogni, jakaś kolacja, koncert
0: i w ogóle wielki spęd, niesamowite koszty. No bo najpewniej Holendrzy przejeżdżają i mają wydawać dziesiątki milionów, bo tak. tam postawią jakąś fabrykę czy Dokładnie. coś. Dokładnie.
1: I, no I jest to tak w takim kontraście pokazywana miejscowość sąsiednia, na, którą, na której e, jakby odbudowę po, jakimś, po jakiejś katastrofie nie starcza pieniędzy.
0: I w tej samej gminie tak, najprawdopodobniej. dokładnie, dokładnie.
1: I jest zarządzana prawdopodobnie przez tego samego burmistrza, które, który, które organizuje, który organizuje ten przyjazd.
0: Okej, okay, i to jest dosyć ciekawe, co mówisz, bo faktycznie są dwie takie historie i faktycznie ta pierwsza Maćka kończy się trochę tak, jak nożem uciął, a później zaczyna się Magdy. I ja wiem, że się czepiałem i czepiałem się ostatnio, ale znowu czytam opis dystrybutora, który mhm. brzmi tak. Magda i Maciek, dwoje latków szukających swojego miejsca na świecie. Ona pewnie siebie, pewna siebie kobieta, bla, bla, bla. Pewnego dnia ich losy skrzyżują się i sprawią, że nic nie będzie już dla nich takie samo. No więc przeczytałem ten opis dystrybutora, no bo z reguły <grym> lubię wiedzieć, na co tak plus minus idę do kina. No i siedzę w tym kinie i czekam na to spotkanie tego Magda, Magdy z Maćką, Maćka z Magdą. Skończyła się historia Maćka, skończyła się historia Magdy i chyba faktycznie gdzieś tam mignęli na moment.
1: No tam chyba ten, właśnie się spotkali na jakiejś imprezie, a potem byli chyba w jednym budynku.
0: No i nauka jest I, taka i tyle. dla mnie i dla wszystkich. Proszę nie czytać tylko opisów, no bo one no do, jakby do, do niczego absolutnie nie prowadzą. A w no,
1: kontekście w... interioru to najlepiej spóźnić się na seans około 40 minut.
0: Rozumiem y, to twoje podejście, ale y, y, spróbuj pomyśleć y, o tym filmie w ten sposób. Z, w ogóle zaznaczmy, że Mark Lechki, kiedy robił ten film, musiał być jakoś, czy pisał ten film, bo on też jest autorem scenariusza, musiał być jakoś w wieku swoich bohaterów. Bo oni są po 30 mhm. y, chyba w pewnym momencie pada nawet wiek Maćka, że on ma 38 ma 35 lat. 35 czy 36? Y, wydawało mi się, że 38 lat. Rozmawia na roku... z ciotką przez telefon, tak. Tak jest, coś koło tego, która zresztą mieszka na Cyprze.
1: Rozmawia ale przez budkę telefoniczną, to jest absurdalne. Nie ma czegoś takiego już, to
0: prawda, no, ale bo on się ukrywa przed policją, dlatego no tak, to tak. tłumaczę tym, którzy filmu nie widzieli. Marek Lekki ma teraz 45 lat, no to jak zaczynał pisać? Pisze dwa lata, robi dwa lata, do kin jeszcze rok, no to był tak plus no minus, tak. Mhm. mógł pisać trochę jakby czując mniej więcej o co chodzi tym bohaterom i ja mam wrażenie, że on stawia taką tezę o świecie, że jakby wszyscy mają podgórkę w tym świecie i to nie do końca ich, jest ich wina, no bo Maciek w sumie zrobił wszystko, żeby tam zarobić na te swoje 30 metrów, bo on wspomina, że ma kredyt, który jest taki świetny, że jak go spłaca, to akurat spłaca odsetki, więc jakby w ogóle go nie spłaca, no a pracuje w te święta, piątki, świątki, jak to się tak, mówi jest. i inne takie. No i rozumiem, Nie ma że... Że...
1: dziewczyny, bo pewnie ją stracił na to, że miał te właśnie nadgodziny, więc ona to jest. teraz da jakieś okulary chyba.
0: No więc ma te jakieś tam 9 tysięcy, no to liczyło że tam nadrobi trochę te tak, raty dokładnie. kredytu i trochę będzie miał oddechu jakoś to życie pójdzie do przodu. No a jakby w wypadku Magdy, która wydaje się być jakby lepiej sytuowana, i poukładana, no, bo jest też bardziej. poukładana mhm. bardziej, no bo ma jakiś taki fantastyczny designerski dom, no i jednocześnie Wydaje mi się, że nie wiem, no ale okej. Okay. Pracuje gdzieś w samorządzie, jest kimś tam istotnym w tym samorządzie. Burmistrz jej obiecuje, że będzie jeszcze lepiej. No ale ona jest Wydzie wiceburmistrzem. E, tak, ale ona jest zdecydowanie pracoholiczką, która. Tak. No jakby w inny sposób zabiera sobie życie, a jeszcze Marek Lechki dokłada Maćkowi jej... tę historię o utraconej miłości, a z kolei a jej ma... rodzinę
1: z problemami.
0: Tak jest, bo tu z kolei dziecko choruje, na które ona nie ma czasu, no bo wybiera raczej spotkanie, że tam te fajerwerki musi ogarnąć, bo tam 2 miliony złotych, a zamiast pojechać do córki. Zresztą po drodze, kiedy ten bohater Maciek jedzie do tej rodziny, po tym jak ucieka z tym samochodem szefa, to tam też spotykamy chłopca, który... Jakby Uciek od własnej rodziny, ucieka do kościoła, bo być może podejrzewam, że tymi myślami chciałby żebyśmy Marek lechci, żebyśmy podążali, no bo on też ma dosyć tej presji, być może tego, że po szkole musiał iść na lekcję skrzypiec, a przed szkołą na lekcję pływania, a po lekcji skrzypiec ma jeszcze piłkę nożną, a później zadanie domowe do odrobienia i dwa fakultety.
1: No tylko, że to nie jest do końca uzasadnienie, dlaczego trzeba obejrzeć historię tego Maćka, bo... Z historią tej Magdy ja nie mam problemów, w sensie ona jest dobrze według mnie napisana, ona y, ma jakieś takie, że użyję teraz okropnego określenia, jest tam jakieś mięso fabularne w tym, a w historii tego Maćka wszystkiego tego brakuje, po prostu. Jest to, jest to jakiś taki y, bohater, z którym nie ma się żadnej więzi emocjonalnej i nie jest to do końca wina tego Piotra Żurawskiego, Chociaż z drugiej strony on też nie jest zbyt ekscytującym aktorem i tu też jest kontrast, bo Magdalena Popławska jest wspaniałą aktorką, prawdopodobnie jedną z najlepszych w Polsce.
0: Jest bardzo dobra w tym filmie, ale akurat tak. co do Piotra, to, to ja nie mam z nim problemu, żadnego aktorskiego w tym filmie. Wydaje mi się, że to co dostał to on zagrał...
1: Tylko, że on tam jakby, nic nie dostał.
0: Dobrze. No niewiele dostał hmm. akurat Piotr Żurawski. Ale to może inaczej ja bym niedzielu tych historii, i też trochę się tłumaczę mhm. tym chłopcem, i jeszcze paroma innymi postaciami, które w tym filmie występują, mi się wydaje, że to generalnie jest Są taki.
1: podobna ta historia według Ciebie.
0: No, wydaje mi się, że, da, y, 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 że tak, że, że każda Tylko... postać, która ma w tym filmie scenę, w której mówi, to jest postać, która w jakiś sposób została wpracowana we współczesny świat i zupełnie sobie z tą rolą w tym świecie nie radzi. Z jakichś powodów, no bo wybiera z reguły. Jakby napędzanie systemu czy politycznego, czy finansowanego, finansowego, gospodarczego zapomina o tych podstawowych wartościach, jak tam rodzina, miłość, przyjaźń, czy nie wiem, pójście na spacer do lasu.
1: Tylko, że tak, użyję teraz być może najgorszego argumentu. Ta historia tego Maćka po prostu nie jest ciekawa. I, I Marek Lechki Lekki próbuje ten brak zainteresowania, który, znaczy zainteresowania, którego nie jest w stanie wytworzyć, przykryć jakimiś takimi niestety mocno pretensjonalnymi wstawkami wizualnymi, mhm. których, których trochę też jest w tej historii o Magdzie, bo... Nadużywanie w tym filmie Zdecydowanie jest nadużywane w slow motion W scenach, w których naprawdę nie powinno go być Ale z drugiej strony To jest też, to jest też Pokazówka trochę tak Marek Lechki pokazuje nam Że jest Reżyserem, który ma Bardzo duży warsztat Ja mu tego w ogóle nie odbieram Tylko, że, tylko, że Jak w kontekście tej drugiej historii Jeszcze ma coś do opowiedzenia ciekawego to w kontekście tej pierwszej historii, jeżeli się przez nią przejdzie, to będzie
0: może się miało satysfakcję z interioru. No dobrze, ja też mam problem, z, y miałem problem w momencie, no w którym filmie... jest tam dużo filmie... pretensji, nie powiesz, że nie ma. Ja też miałem problem, kiedy w filmie pojawia się pierwsza scena pod wodą no na y, unoszące, się, jest kilka. unoszące się glony. To Jeszcze za, on o tym opowiada. Za każdym razem, jak y, ktoś opowiada o rozpadzie jakiejś osobowości w filmie i pojawiają się sceny pod wodą na y, kamienie, glony czy pęcherzyki powietrza unoszące się y, y, ku tafli wody, no to faktycznie mam ciarki złości.
1: Ale też pretensja jest też w scenie na przykład, w której y, Ale... bohater y, rozpala fajerwerki i tak patrzy na nie i jest piękna ta scena, piękne są te kolory i to jest bardzo dobrze zainscenizowana scena, tylko w nich nie ma żadnych emocji. Okej okay.
0: i wracając jeszcze do tej myśli mojej o wodzie, to faktycznie nie cierpię takiej wody, te fajerwerki, no to już tam trudno, aż tak mnie nie złościły, no ale może Stara się reżyser opowiedzieć na parę sposobów te właśnie problemy, kiedy życie ci się rozpada, no niektórzy mają tak, nie mają inaczej. No i przyznaję, że akurat w tym wątku Magdy jest to o tyle lepsze, że... No nie czuć, no, no faktycznie nie czuj, że to jest pretensjonalne, no, że to, to jest jakieś komisarz. Ale
1: jest, że ten film się tak rozpada na te dwa wątki, bo. Yy, no tak, no to jest być problem, może, że być może pro... godzinny
0: film ma dwa wątki i one się nie kleją.
1: Dokładnie, bo być może lepszym pomysłem było albo rozpisanie tego wątku tej Magdy na yy, całkowicie pełny metraż, albo pozostawienie tylko tego filmu w formie krótkiego metrażu, tylko o niej i byłaby to zdecydowanie bardziej kompleksowo opowiedziana historia niż to, co tutaj dostajesz, bo no, nawiązując nawet do tego, co mówiłeś dotyczy o, o tym opisie dystrybutora, no nie ma tego spotkania, więc nie ma uzasadnienia, dlaczego ten film jest tak zbudowany. Po prostu on jest... Przecięty w pewnym momencie, a dostajemy drugą historię, i, w, i znowu jest przecięty, i dostajemy niby jakiś finał tej pierwszej historii, ale tak naprawdę też tego finału nie dostajemy. To
0: prawda, można było do tego wątku, Magdy na przykład rozpisać ten wątek wątek e, no, te, te, tej tragedii. Tej, z, z, tej drugą,
1: z tą drugą miejscowością. Ale dokładnie. nie mów
0: reżyserowi, co ma robić, zrobił, jak nie zrobił, mówmy. a my możemy za to wystawić ocenę, Maciej.
1: Ja wystawiam cztery gwiazdki.
0: A, no to ja wystawiam pięć. To nie ma takiej wielkiej różnicy między
1: nami. Ale, czy jest Ale to jest przyjemny film. Ładnie wygląda. Ładnie wygląda ten film. No i ten dźwięk rzeczywiście wspaniały. To prawda. Kinotok. Film.
0: No to czas na film, którego tytuł to Diabeł wcielony od zeszłego tygodnia do zobaczenia na Netflixie. No bardzo i... popularny już teraz. Mówisz o, o tym, jak tam Netflix jest w tej, takiej,
1: jest w tej takiej, top tej w, w Polsce. Top
0: 3 nawet chyba. I cokolwiek o tym filmie nie powiedzieć, to trzeba przyznać, że jak się popatrzy na obsadę, tam Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Mija Wasikowski, no to jednak taka obsada robi wrażenie. Reżyseruje Antonio Campos, którego w zasadzie w Polsce nie zna się z niczego. Chyba był na jednym, z jednym filmem na American Film Festivalu. Tak,
1: był filmem Christine z Rebecca Hall.
0: Mhm. I niewiele więcej zrobił, bo w zasadzie cztery książki, czty, cztery filmy bodajże ma. Ten
1: jest czwarty chyba. Mhm. A ten
0: jest. No to cztery filmy w dorobku, więc w zasadzie niewiele. No to tym razem wziął się za adaptację powieści i jesteśmy w Stanach Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej i poznajemy się z głównymi bohaterami.
1: I tych bohaterów jest bardzo dużo? No w zasadzie nie. No nie no, jest trochę tych wątków. Ale no, tam głównego jakiegoś mamy. To znaczy tak, jest z jednej strony Bill Skarsgard, który jest um, który jest weteranem wojennym i który powraca sobie do Stanów po, po II wojnie światowej. Znajduje żonę nie taką, jakby chciała jego matka, bo chciała, żeby chciał, żeby. Jego matka chciała, żeby jego żoną była mija a jak się okazuje, nie będzie, bo będzie kelnerka z. Um, z baru, który jest w innym stanie, bo to też jest dosyć istotne, że to jest jakoś tak na granicy stanu Virginii chyba, tak? I jakiegoś drugiego stanu, którego teraz nie pamiętam. Chyba Ohio, tak? Dobrze mówię? No tak, tak, tak. I, tak. i, i on, wiem, że tak powiem, podrywa ją, tak? I udaje, mu się, I udaje mu się stworzyć z nią rodzinę. To nie wiem, czy to będzie duży spoiler, że mają dziecko kto... i to dziecko potem się przerodzi w Toma Holanda, tak by to można było powiedzieć. tak? Faktycznie ta historia
0: jest taka dosyć długa i wielowymiarowa, tak, no ale dokładnie. tym głównym bohaterem, którego będziemy się trzymać jest właśnie owoc tego małżeństwa, Tom Holland, tak. czyli Tom Holland, który będzie z nami przez większą część tej historii, no ale w tle mamy też osobne historie jakby podzielone na osobne sceny, w których tak. mamy parę, no, w zasadzie seryjnych zabójców, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych. No to
1: co oni tam robią to jest jakiś, jakiś freak show dla mnie, bo, to, mhm. bo oni się zajmują wyłapywaniem autostopowiczów, których biorą na przejażdżkę obiecując im, że dowiozą ich w to miejsce konkretne, które oni potrzebują dojechać i w międzyczasie organizują, że tak powiem, no nie wiem, jakiś taki piknik, na którym ten mężczyzna, którego gra Jason Clark, robi w cudzysłowie sesję zdjęciową, a przy okazji
0: no, mordują tych ludzi. Więc jest to rzecz mocno dziwna i niepokojąca. I jeszcze, wtedy... jest, jeszcze jest
1: jeszcze trzeci wątek z panem, który, którego gra Sebastian Stan i on jest szeryfem lokalnym, który w każdej właściwie wypowiedzi opowiada o tym, że są jakieś wybory, albo przed wyborami, albo po wyborach tego, tego szeryfa, więc on musi się dogadywać ze wszystkimi, więc musi się dogadywać i z tymi uczciwymi, musi się dogadywać z gangsterami.
0: A jednocześnie jest bratem
1: tej, sery tej seryjnej morderczyni, która też prawdopodobnie jest też prostytutką w pobliskim barze.
0: A do tego jest jeszcze postać Roberta Pattinsona, który z kolei jest nowym pastorem w okolicy, w której mieszka nasz główny bohater, czyli Arvid Russell, czyli Tom Holland. No i Robert Pattinson z kolei wykorzystuje.
1: Seksualnie młode
0: kobiety. Mówiąc, że opowiadając, jakie, wykorzystując przede wszystkim swoją pozycję i mówiąc coś tam o religii, o Bogu. Religii, mhm. o Bogu a... a
1: one są zwykle bardzo wierzące. Jedną z nich jest właśnie z kolei Eliza Scanlon, którą już widzieliśmy w paru filmach w tym roku, bo ona grała w Małych Kobietkach i ostatnio też w Baby Tiff
0: a wykorzystując tę pozycję i yy, doprowadzając do tych stosunków seksualnych dochodzi też w efekcie do tragedii. I... No i jest
1: bardzo dużo krwi w tym filmie.
0: Ja wiem, czy akurat krwi, jest bardzo dużo przemocy, ale... Dużo
1: to... przemocy, ludzi dużo ginie.
0: I kiedy oglądałem ten film, to pierwsze skojarzenie, chociaż może jeszcze wcześniej jedno zdanie, bo zastanawiałem się, jak sobie zapowiedzieć ten film i przyłapałem się na tym, że Diabeł Wcielony jest filmem, w którym jest scena, uwaga, w której... Morderca-gwałciciel zabija parę seryjnych morderców, a sprawę bada podwójny morderca ze sceny wcześniej. I wszystkie te mordy widzimy na ekranie. Tak jest. Więc Brawo. rozmawiam o tym filmie po 22 w zasadzie nie bez powodu. I to jest synteza, która od razu naprowadziła mnie na książki Cormaca McCarthy'ego, czyli amerykańskiego pisarza, który Zresztą wielokrotnie był adaptowany, adaptowany, bo mamy przecież drogę na podstawie Cormaca McCarthy'ego, mamy Dziecie Boże, które nie doczekało się polskiej dystrybucji, ale był bodajże na American Film Festivalu albo na Nowych Horyzontach.
1: Tak, to James'a e... Franco film.
0: No, tak jest. Zresztą fatalna książka, te książki... No
1: i oczywiście, to nie jest kraj dla starych ludzi, Oscarowy tryumf braci Koen.
0: I chyba jeszcze, yy, to się nazywało, yy, nie pamiętam, ale Tommy Jones i... A,
1: tak, Sunset Limited. Sunset Limited to nie jest to na podstawie sztuka. książki,
0: tylko dokładnie sztuki Cormaca McCarty'ego, Też zresztą kawał dobrego filmu. Natomiast wszystkie te książki są klejące. Tam Cormac McCarty opowiada o wszystkich. Zdefiniuj.
1: Kle... Klejące
0: klejące takie złe, że wiesz, że Aha, uh -huh. przyklejąc się do palców, no, do same obrzydlistwa, no bo tak. Cormac McCarthy opowiada o najbardziej niskich, najbardziej zwierzęcych, najbardziej odrażających ludzkich instynktach, jakie no, po prostu można mieć. No nie
1: ten szczęśliwego życia, kwiatków i tak dalej.
0: Więc Donald Ray Pollock, którego nigdy nie czytałem, podejrzewam, że ma podobną diagnozę rzeczywistości, zresztą Cormac McCarthy też raczej opowiadał trochę historycznie te swoje opowieści, choć nie wszystkie, a tutaj mamy czas po II wojnie światowej. No i to jest trudny film, bo on emocjonalnie trochę w... robi taki numer, że opowiada to w tonie takiej lekkiej opowieści, w której dużo słońca, uśmiechów i mhm. ludzi ciężko pracujących gdzieś tam takiej na... Takiej efektownej też bardzo. Tak, to, tak, gdzieś, gdzieś tam, nie... no bo to kręcone jeszcze na 35 mm, to też pewnie nie przez przypadek taki zabieg, ukłon wiesz, strony kinomanów. I, i, i taka lekka, przyjemna opowieść i co jakiś czas pojawia się narrator, który klei jakby te kolejne scenki i tę opowieść, I który mówi, że...
1: zresztą pisarz.
0: Tak jest. I jakże cudownie, że jedziemy sobie tutaj w stronę wschodzącego słońca. Ten przystojny mężczyzna poznał przez momentę tę przystojną dziewczynę. Teraz spędzą pięknie życie, ale chwilę później Kapodę dodaje, że...
1: A w ogródku.
0: Co dodaje narrator, mm, kiedy tak. odjeżdżają tym samochodem. No więc f... najpierw możesz sobie osiąść na laurach w takim pewnym komforcie, a nagle stwierdzasz, że coś nie pasuje w tej opowieści. Właśnie to, że dostajesz informację o zapowiadanym mordzie, który zresztą się wydarzy niewiele później na ekranie.
1: Tak i, i, i ja nie kupiłem tego za bardzo, mówiąc zupełnie szczerze, w sensie y, dla mnie było to jednak straszliwie chaotyczne i takie y, właśnie, y, jak powiedziałeś, trochę był, jest taki dysonans poznawczy oglądając ten film, to znaczy rzeczywiście się ogląda teoretycznie y, taką historię, którą, którą spokojnie mógłby, nie wiem, Quentin Tarantino nakręcić. I, I on by to pewnie zrobił z większym humorem i z większą werwą i większą inteligencją I jeszcze z jakimiś odniesieniami do popkultury A tutaj teoretycznie to nie ma żadnego oddechu w tym filmie W sensie z jednej strony on jest tak opowiedziany, że ten, tego oddechu powinno być strasznie dużo Takiego humorystycznego i komediowego, a tak naprawdę tego w ogóle
0: nie ma i, i to jest męczące bardzo. To na pewno jest męczący film, ale też nie do końca wie, w, wydaje mi się, że taki był zamiar reżysera, że on mhm. ma być męczący, no jednak on nie opowiada o e, jakichś wspaniałych czynach i o tym, że budujemy razem dom wysiłkiem naszej pracy, tylko o tym, że e, ktoś, in, ktoś ginie, ktoś inny zostaje zgwałcony, a później ginie, a później jeszcze pięć osób umiera raczej w brutalny i dosyć obrzydliwy sposób.
1: No tak, tylko że tutaj jest problem taki, że to jest taka przemoc dla przemocy trochę.
0: No być może, a być może to jest jakaś tam diagnoza akurat tamtej części świata i tamtego okresu w historii świata, albo być może pomysł na to, że świat tak też może wyglądać, a w zasadzie wszystko robi, dobrze, bo ta postać grana przez Toma Hollanda no jest takim trochę ostatnim sprawiedliwym. I
1: Taką przynajmniej buduje taką
0: iluzję, fabuła. Tak jest. I kiedy ta postać Arwina Rasela, czyli właśnie to Hollanda, jakby konstytuuje się i staje się już taką pełnokrwistą postacią, co przyznaje, dzieje się dosyć późno w filmie, to wydaje mi się, że on się dosyć ładnie układa. Bo z tego się robi trochę...
1: Film czy sama postać?
0: S film, bo mhm. z tego się robi trochę taka historia zemsty. Ta historia zemsty jest krótka i intensywna, a później jakby Następuje taka lawina zdarzeń, po części konsekwencje, a po części właśnie ten film zaczyna się składać jakby kolejne historie morderstw i połączeń osób między innymi postaciami, to jest skomplikowane, zaczynają się zazębiać, wydaje mi się całkiem nieźle, a Tom Holland... Robi zaskakująco dobrą robotę.
1: On jest doskonały rzeczywiście, natomiast y, ciężko trochę mówić o innych postaciach w tym filmie I, i to jest chyba dosyć duży jednak zarzut w kontekście filmu, który teoretycznie y, przynajmniej na samym początku daje taki obraz y, jak, się, jak się okazuje iluzorycznie, że będzie opowiadał o całej plejadzie jakichś ciekawych postaci, a potem one w bardzo zaskakującym tempie znikają z ekranu i przez to nie jesteśmy w stanie z nimi żadnej, emo żadnej emocji związać. Dla mnie, przynajmniej ja, ja yy, yy, im bardziej narastało tempo tych zgonów, bo yy, no, yy, to jest pewnie spoiler, nie spoiler, bo yy, większość tych bohaterów, których zobaczymy na ekranie w pewnym momencie ginie.
0: Tak, to prawda. Yy... No z tą relacją może tak faktycznie być, ale no, jeżeli masz jakieś emocje, to prawdopodobnie no, wo wobec właśnie postaci Arbina Rasela i tego, czy on słusznie postępuje w danej sytuacji czy nie, a tych kolejnych sytuacji, w których on może słusznie postąpić bądź nie, masz dużo, a w dodatku znasz całą jego przeszłość z początku filmu, która o niespodzianko też wcale nie była to jest łatwa.
1: Dramatyczna, tak.
0: Y jeszcze słówka może o Robercie Pattinsonie, bo to postać, która w ostatnich pięciu latach prawdopodobnie nie robiła nic innego, tylko była na planie filmowym. Gra absolutnie wszędzie ciągle i non-stop. Tak. Zresztą całkiem nieźle sobie z tym radząc. Nawet ma takie no, w zasadzie kamio, czyli pojawia się na moment i znika w królu. Encimoteę Chalamet, gdzie gra. Pięknie to Dziękuję. Gdzie gra bardzo krótką rulkę, szybko w zasadzie znika z ekranu, ale ma całkiem taką znaczącą, ciekawą postać do zagrania tutaj niby też ma ciekawą postać do zagrania gra takiego trochę odrażającego obrzydliwego pastora takiego klejącego się mniej więcej tak jak te książki Korbaka McCarty'ego i moim zdaniem strasznie tu szarżuje nie, strasznie. no tutaj
1: jest okropieństwo ta jego rola, w sensie on, nie ma tutaj nic prawdziwego w nim. Mm. Jest rzeczywiście taka szarża i to taka niestety nieudana, bez żadnej kontroli ze strony reżysera. Po prostu reżyser zatrudni, zatrudniono tego Roberta Pattinsona i powiedziano mu, żeby sobie zagrał. I, tak, i on się tak zagrał.
0: tak ta gestykulacja, która generalnie wystrzeliwuje przez tak. dach, on generalnie jest po całym miejscu rozmazany w tej swojej roli. Bardzo niedobre, zwłaszcza to świetnie widać, kiedy przychodzi taki oszczędny, zamknięty Tom Holland tak, e, tak. do kościoła i tam jest taka dosyć długa scena rozmowy między nimi. E, I tam najbardziej szaruje Pattinson. No tam to nawet tam Pat... jest zupełnie nieznośny, a Tom Holland pokazuje tam naprawdę dużą klasę.
1: Tam y, Pattinson ma niesamowity problem, bo mam wrażenie, że on sobie wymyślił jakiś taki sposób mówienia też tej postaci.
0: Ja, Kojarzył mi się z Jokerem I leto. Się,
1: I totalnie w tej scenie w kościele, która jest jedną z ważniejszych scen pewnie drugiej połowy filmu, no to rozpadło mu się to też. Sam pomysł nawet na, to, na ten głos i ten akcent mu się rozpadł i nagle, nagle wyszedł taki stary Robert Pattinson, który, który nie miał zawsze kontroli wielkiej nad tymi swoimi postaciami. No i tutaj w ogóle nie ma żadnej. I, I on nie jest jedynym przypadkiem niestety wśród tych wyśmienitych aktorów, który rozczarowuje. Albo ci aktorzy naprawdę nie mają nic ciekawego do grania, bo no nie można powiedzieć, że Mija Wachysikowska, która jest bardzo utalentowaną przecież aktorką, ma, to, ma tutaj coś do zagrania. No bo nie ma.
0: Ja był wcielony.
1: Też cztery gwiazdki.
0: A, to ja mu dam siedem.
1: O, to gratuluję. Dziękuję. Dobry. Ja również to wiem.
0: Kinotok. Serial. Czas na nagrody Emmy, czyli w zasadzie jedyny serialowy akcent, który dzisiaj w kinotoku się pojawi. Chociaż niezmiennie zapraszamy do tego, żeby subskrybować ten kanał na Spotify'u, bo również o serialach mówimy, a dla wielu seriale teraz ważne.
1: Niedługo będziemy rozmawiać tylko o serialach. Co to, prawda. Jest taka, to jest taka zapowiedź, zapowiedź czarnych czasów dla mnie. Nie, ale dla mnie też, ja nie daję rady. Zresztą w
0: sensie Miłka zostawiła nam takie zadanie domowe, tłumaczy mi Boże, która współprowadzi zazwyczaj z nami ten program chyba, że no akurat z jakichś tam powodów nie może, każdy z nas to zostawia nam mnóstwo zadań domowych zadań domowych zadań i te zadania domowe są potworne no bo na, na przykład oglądamy wychowane przez wilki. W sensie Aktualnie
1: to jest... mamy do obejrzenia chyba z około z 80 odcinków tak, myślę, 10, że tyle. wszystkiego mhm.
0: i obawiam się, że większość może być na przyszłość i to na
1: przyszły poniedziałek, tak? Więc <laughs> w gruncie rzeczy nie jest łatwo. Więc ja wiecz... nie chodzę do pracy od jutra, tak? Pozdrawiam mojego wspólnika, ale no niestety. No dobrze. No ja
0: odczuwam ty taką ty też chyba nie chodzisz? <laughs> nie, no ja też od jutra nie. Ale odczuwam taką ulgę, kiedy na dzisiejsze spotkanie miałem do obejrzenia tylko trzy filmy. Czy filmy, dokładnie. w sumie
1: było tak z 5 godzin nie o, no do obejrzenia, sześć. no tak, z nich, w porywach.
0: Część z nich musiałem zobaczyć w kinie, no więc jeszcze jakieś tam dojazdy. No to jeden dzień musiałem poświęcić, powiedzmy taki trochę dłuższy, no, 14-godzinny pracy na to, żeby załatwić się z tymi wszystkimi filmami, zrobić jakieś notatki, więc było spoko. Tak,
1: nagrody Emmy w czasach pandemii zostały przeprowadzone w specyficzny sposób, to znaczy na Zoomie i poprowadził je Jimmy Kimmel którego ty nie lubisz, a ja lubię.
0: Nie, nie, bo to nie jest tak, że ja nie lubię Jimmy'ego
1: Kimmela. <grymne> Tylko wolisz Jimmy'ego Falona. Po prostu. Co jest błędem. No i nie <grymne> w ogóle nie jest błędem.
0: Wszystkie dobre żarty, które istnieją w amerykańskich talk show, poza jednym z Matem Dimonem, który ma Jimmy Kimmel, ma Jimmy Fallon.
1: A i tak wygrywa zawsze nagrody Emmy za te talk showy Late Night John Oliver, chyba już pierwszy raz z rzędu bo teraz też wygrał w tym roku za Last Week Tonight with John Oliver. Ja bardzo lubię Johna, Johna Olivera. to jest inny program.
0: Ale to jest zupełnie inny program.
1: Tak, bo to jest inny program, bo te wszystkie inne programy, które z nim zawsze rywalizują, czyli właśnie Jimmy Kimela, Falona, Colberta, Stevena Colberta, Trevor Noah, jeszcze parę innych nazwisk można byłoby wymówić, wy, 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 wykazać. To, wskazać. Są, to są inne to, programy, to, to, wskazać, to są sposób. programy polegające na tym, że się zaprasza gości, się rozmawia z nimi o tym, jaką płytę wydali, jaki film puścili albo ewentualnie niektórzy z nich jeszcze zapraszają polityków i to zwykle partii demokratycznej, bo republikanie nie mają poczucia humoru, przynajmniej według amerykańskich talk show'ów. No, a John Oliver po prostu opowiada do kamery na temat, nie wiem,
0: aborcji, najważniejszego szkół wydarzenia i danego tygodnia z jakiegoś.
1: Koronawirusa powodu. ostatnio, raz w tygodniu o koronawirusie.
0: Zresztą tak. wychowanek Colberta.
1: Nie, wychowanek Johna Stewarda tak naprawdę. Zresztą bo John, wychowanek st Johna John Stewart wygrywał w tej kategorii swego czasu w latach 2000 i potem w drugiej dekadzie lat 2000 myślę, że z parę razy dobrze.
0: Maciej, chciałeś o tej chemii rozmawiać?
1: To, to, to zacząłem, czyli tak, po pierwsze John Oliver wygrał jak zawsze, po drugie yy, w kategorii tak zwanych programów Szekaj, Reality to, to do... wygrał RuPaul Drag Race też jak zawsze, bo chyba po raz trzeci czy czwarty raz
0: z rzędu. Zostańmy przy tym Johnie Oliverze jeszcze na moment. Bardzo proszę. Bo z Johnem Oliverem jest tak, że on przez pandemię też przeszedł obrodną ręką, bo... No, tak. Celem jest teraz w fatalnej sytuacji, bo wychodzą nadal jakieś tak, najróżniejsze są... protesty jej pracowników w związku z tym, jak ich traktowała.
1: No ja, z cel... ja, jakbym miał przewidywać, to obstawiam, że ten program nie wróci po pandemii. W sensie nie be... zostanie po prostu wycofany albo zostanie zmieniona prowadząca lub prowadzący i wtedy jakby nie będzie programu Ellen DeGeneres.
0: Jimmy Kimmel i Jimmy Fallon z tego co obserwuję ich w sieci przeszli przez pandemię raczej obronną ręką. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś zyskał na pandemii takiego uznania nie tylko jako showmana i człowieka, którego fajnie dla śmiechu wieczorem obejrzeć, ale być może też jakiegoś takiego źródła wiedzy, który jest masowy przez to, że jest po części rozrywkowy, to właśnie jest John Oliver. I jeżeli w tym Wiadomo, kontekście rozmawiamy tak. o nagrodach Emmy, to naprawdę na pewno na nie zasłużył. Problem z nagrodami Emmy, który mam ja z Od perspektywy mhm. mieszkańca Wrocławia jest taki, że one nikogo... W ogóle ani trochę nie interesują.
1: Oczywiście, i jakby myślę, że nagrody Emi nawet wiedzą o tym, że nikogo nie interesują. Po <grymnie> Gremie jeszcze dla, się oszukują. Dlatego, że i dlatego yy, nagrody Emi w przeciwieństwie do złotych globów, yy, często nagradzają tych samych twórców powielokroć. Na złotych globach rzadko się to zdarza, szczególnie w tych kategoriach telewizyjnych. Zwykle jednak Złote Globy dostają bardzo świeże rzeczy. A i, I na przykład doskonałym przykładem jest to, że Złote Globy nigdy nie nagrodziły gry o tron za żaden z siedmiu, tak?
0: Czy ośmiu sezonów? Siedmiu. sezonów. A... Ale nagrodzają tam chyba każdy sezon korony. Czego? The Crown? The Crown. No tak, w ale to... Sezon, to, jest taki,
1: to jest taki wyjątek, można powiedzieć. Natomiast z drugiej strony nagrody EMI jak zaczęły przyznawać Grze o Tron EMI od pierwszego sezonu, to tak skończyły na ostatnim, przyznając mu zresztą nagrodę dla najlepszego dramatu, co samo w sobie wydaje mi się odebrało im pewne, pewien, pewien rodzaj wiarygodności. No to był najlepszy dramat. <laughs> Tylko, że bardziej komedia, tak? No, tak. E, więc e, nagrody Emmy na przykład e, pięć razy z rzędu nagradzały współczesną rodzinę. Ale... Albo nagradzały sześć chyba razy z rzędu, czy pięć razy z rzędu e, VIP, czyli figurantkę. To są, to są seriale, które
0: nie zrobiły nigdy kariery na Złotych Globach. To mogłem wziąć do Wrobocie. Tam jest znakomita scena, kiedy ona idzie na mrożony jogurt tam ja myślę, że dużo dobrych scen i ona... I
1: Ale jedzeniowa akurat do robocie Większość tych scen, w których Julia Louis-Dreyfus przeklina są bardzo dobre, przeklina tam co, co drugą scenę, a, wydaje mi się. Prostaskie humoru. E, <laughs> za,
0: za moment wrócimy do nagród Emmy i powiemy o tych, które... To tak, wygrał w końcu. ...które się wydarzyły w tym roku, <laughs> a nie o wszystkich innych. Kto może dostać nagród Emmy? W sensie chodzić o regulamin? Tak, plus minus.
1: No seriale, które miały sezon w okresie, kiedy, kiedy akademicy mogli oceniać, czyli tam mniej więcej... Trzy miesiące chyba przed, przed ogłoszeniem nominacji.
0: I programy rozrywkowe.
1: Programy rozrywkowe i to zarówno talk show'y, ale tak jak mówiłem też takie programy w stylu, nie wiem, właśnie The Voice, czyli programy szeroko pojętego reality show, tak? Mhm. Muzyczne, jakieś idole, nieidole, takie rzeczy. To są najmniej ciekawe informacje
0: zawsze. To prawda. Jak zobaczyłem te statuetki, które Emi przyznały w niedzielę, Świetne nagrody są jednak. No i bez niespodzianek
1: powiedziałbym, raczej wielkich. Z jednej strony sukcesja dostała nagrodę za najlepszy dramat,
0: za drugi swój sezon. Sukcesja opowiada o bardzo bogatych ludziach, którzy prowadzą taki przemysł prasowy. W zasadzie są taką rodziną, która ma korporację, która zrzesza bardzo dużo prasowych tytułów. opowiada, opowiada trochę o tym, że... Nieważne ile się ma pieniędzy, to jak się jest nieporządnym, to tak jest. Tak, i twórca Nieporządnym sukcesi... w sensie, nie że bałaganiarzem. Tylko,
1: tylko po prostu złym człowiekiem. Tak jest. I Jesse Armstrong, czyli twórca sukcesji, odebrał też Emmy za najlepszy scenariusz. Więc wielkich tutaj zaskoczeń w tym zakresie nie było. Trochę zaskakujące chyba było zwycięstwo Jeremy'ego Stronga za ten serial, bo większość chyba komentatorów raczej prognozowała, że po tym jak dostał złoty glob Brian Cox to też dostanie nagrodę Emmy. Za ten sam serial zresztą, za sukcesję, Jeremy Strong też dostał. M, nagrodę dla najlepszego aktora, a, na, a dla najlepszej aktorki to była, to, to była chyba największa niespodzianka. Bo m, z jednej strony mówiło się, że prawdopodobnie Emmy dostanie Loralini za trzeci sezon Ozarka, bo był bardzo, moc, bardzo dobrze przyjęty
0: w Stanach Zjednoczonych. To jest absolutnie niepoważne, bo jest to fatalny trzeci sezon, tak mhm. jak bardzo lubiłem pierwsze dwa.
1: Yy, albo mówiło się o tym, że dostanie za trzeci sezon The Crown Olivia Colman, która przejęła po... Yy... No
0: i dajcie spokój! Jak jest Olivia Coleman w stawce, to ona powinna mieć zabezpieczoną wygraną i tak się składa, że ja faktycznie uwielbiam Olivia i jestem trochę nieobiektywny, ale ta jej rola, gra Elżbietę drugą w tak. The Crown, no jest fantastyczna, no, ale naprawdę jest zniuansowana już w odcinku, w którym jadą do, niestety nie pamiętam jak się nazywało miasteczko, w którym obsunęła się hałda węgla i zrównała z ziemią szkołę no to to jest mistrzostwo.
1: Ale wygra Zendaya za Euforię, czyli Miłka chyba byłaby zachwycona, bo ona jest wielką fanką tego serialu.
0: Ja też, i, i w gruncie rzeczy jestem zachwycony, bo y, zawsze uważam, że Najlepiej się docenia najmłodszych aktorów.
1: Znaczy ja uważam, że generalnie... Ja, ja nie znam tego, nie oglądałem tego serialu, bo to jest taki okres, kiedy jeszcze nie było pandemii, więc jeszcze nie oglądałem aż tak wielu seriali. Ale generalnie Zendaya uważam, że jest niesamowitym talentem i myślę, że ona, jeżeli, jeżeli nie, nie zejdzie na jakąś złą drogę albo nie przestanie czytać scenariuszy, które dostaje w sposób wynikliwy, no to, no to przed nią wielka kariera, nie tylko w serialu, ale
0: też w filmie, bo prawdopodobnie Euforia będzie miała kolejne sezony. Ale to jest taka ciekawa kariera, bo ona już trochę jej nie może przegrać, bo często przegrywa się taką karierę, że no wiesz, coś tam idzie, zagrałeś w dwóch niezależnych amerykańskich filmach, one zostały dobrze przyjęte, dostałeś jakieś nagrody, zagrałeś w jakimś serialu, też cię dobrze przyjęli, dostałeś jakieś nagrody, a później grasz w jakimś takim blockbusterze letnim i to jest fatalna rola i wszyscy zaczynają wątpić w twój talent, następny twój wybór aktorski też jest fatalny, być może wtedy już artystycznie się potykasz po raz pierwszy, no a ona już jakby ten blockbuster, to jakby zaczęła od blockbustera. To wcale
1: nie była fatalna rola. Ani trochę nie była fatalna, Dokładnie. mówimy oczywiście
0: o jej roli w Spidermanie.
1: Tak, na dwóch dwóch e, Więc to jest, jeśli, to, jeśli chodzi o dramat, to tutaj mamy m, zwycięstwo sukcesji, tak jak mówię, które nie było zaskakujące. Jeśli chodzi o miniserie no to tutaj rozmawialiśmy, jak tylko ogłoszono nagrodę EMI, że to są prawdopodobnie najmocniejsze nominacje, bo z jednej strony bardzo dużo nominacji dla Mrs. America serialu, który bardzo chwaliliśmy, a z drugiej strony bardzo dużo też nominacji dla Watchmenów, którzy zostali zakwalifikowani jako miniseria ze względu na to, że tak zamknął ostatni odcinek Damon Lindelof, że nie będzie kolejnych
0: odcinków, nie będzie kolejnych sezonów. To kolejny serial, którego też nie mogliśmy się to, nachwalić. Tak,
1: nie mogliśmy się nachwalić. No i z tej rywalizacji Watchmeni jednak wyszli zdecydowanie obronną ręką, bo i najlepszą miniserię, i dostali nagrodę za najlepszą miniserię, i Regina King jednak wygrała w końcu z Cate Blanchett. Czwarta nagroda Emmy dla Regina King. Ona jest chyba jedną z najbardziej utytułowanych teraz aktorek, jeśli chodzi o telewizyjną akademię. Też, też wydaje, z tego co pamiętam, jedna no nagroda fajnie, na drugi... No pa... Regina
0: King, ale... No... Jednak wolałbyś tą Kate Blanchett. Nie żeby jej brakowało nagród, ale w tym wypadku bym chyba wolał. Mimo, że ta, ta rola Reginy King jest bardzo dobra, tylko jakby chociażby dlatego, że Kate Blanchett ma znacznie więcej tego czasu ekranowego, to jakby zapada w pamięć znacznie mocniej. I to jest trochę taka rola, niby idealnie napisana pod Kate Blanchett po to, żeby ona miała cały czas ekranowy dla siebie, błyszczała z każdej możliwej strony, to jednak ona tam wielokrotnie jest zmuszona do jakby złamania swojej postaci, ale też trochę takiej postaci Kate Blanchett w misji z Ameryka, co wydawało mi się dosyć ciekawe w jej, takim, w jej karierze.
1: Znaczy to jest niesamowite osiągnięcie aktorskie, Kate Blanchett. Postać Fils Schlafly. Postać, którą dało się dałoby się w rękach słabszej aktorki na pewno zrobić z niej karykaturę, a Jesteśmy w stanie nawet w jakiś tam sposób uwierzyć w Phyllis Schlafly, no, postać, która jest y, zupełnie nam odległa prawdopodobnie, no bo jest to konserwatywna y, y, kobieta, która... Walczy z walczy z w, w, walczy że tak powiem, z walką o równouprawnienie, tak? Czyli walczy z feminizmem tw tworzącym się Wa w Stanach Zjednoczonych. Walczy
0: z walką o swoje prawa, bo uważa, że to dokładnie. nie będą jej prawa, tylko jakieś prawa zostaną jej odebrane. A potem się
1: okazuje, że to są jednak jej prawa dokładnie, w pewnym sensie. A później się
0: okazuje, że ty, tocząc tę walkę z swoimi prawami Uzyskuje
1: swoje prawa. Tak naprawdę po, prowadzi tą samą walkę, co
0: ta druga strona. To jest niezłe, a proszę obejrzeć, to będzie mniej skomplikowane niż nasze niejasne to pokrętne tłumaczenia.
1: Tak. Yy, nagrodę dla najlepszego aktora w miniserii odebrał Mark Ruffalo za serial, który też recenzowaliśmy, czyli to wiem na pewno.
0: I trudno się dziwić, to... Trudno się
1: dziwić, podwójna rola. Fenomenalna rola. Rzeczywiście fenomenalna. Yy, największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o miniserię, to była chyba nagroda za reżyserię, bo za reżyserię odebrała pani, ktoś się nazywa Maria Schrader i która wyreżyserowała Unorthodox. Serial, który, który lubimy, ale który jednak akurat reżysersko nie jest jakiś wybitny. Ja przepraszam.
0: Wręcz nie. powiedziałbym, że jest dosyć prosty. I... Jest go zaznaczę, że ja akceptuję ten serial, okay. ale do lubię, to naprawdę mam daleko. Znaczy, w sensie tak, ilość... tak rozpisany na czarne i białe...
1: No tak, to nawiązając o... do wszystkiego, co dzisiaj rozmawialiśmy. To jest rzeczywiście serial, który... E... W którym który dostał zdecydowanie za dużo nominacji, bo to, że dostała nominację Shira Hass za swoją rolę główną, to za... nie ma wątpliwości. No, absolutnie. Ale...
0: spokojnie mogłaby i
1: wygrać. Ale co do innych, no jednak już są potężne wątpliwości, prawda? Po zwłaszcza za reżyserię. Tak, za reżyserię. No a co do komedii, których, o których zawsze się najmniej mówi, i teraz też nie będę tak za dużo mówił o tym, dlatego że no wszystkie. Absolutnie wszystkie najważniejsze nagrody, siedem nagród, pod, z siedmiu kategorii, wszystkie siedem, wygrywa kanadyjski serial, serial Shits Creek. No i
0: nie mamy o czym I rozmawiać, nie bo nie, mamy o czym nie ma dystrybucji. Bo nie
1: ma dystrybucji polskiej tego serialu, ale trzeba powiedzieć jedno, że jest to pierwszy raz w historii nagród Emmy, kiedy serial wygrywa główną nagrodę, wszystkie cztery nagrody aktorskie i jeszcze nagrodę za scenariusz i reżyserię.
0: A Zendaya chyba była najmłodszą, która tak, wygrała. Tak,
1: najmłodszą i drugą afroamerykanką, która wygrała nagrodę dla najlepszej aktorki dramatycznej.
0: No to tak wyglądały nagrody EMI, za rok też powiemy... Raczej fajne. Raczej fajne, tak. chociaż nadal nikogo nie obchodzą. Dokładnie. Krzysztof Majewski, bardzo dziękuję. Maciej Stasierski, dziękuję. To był Kino Talk, zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka, tam trochę więcej informacji filmowo-serialowych obiecujemy wrzucać, ale też informacje o nowych odcinkach podcastu, który jest do odsłuchania absolutnie wszędzie, gdzie podcastów słuchać można. Ale... I, słuchaj,
1: I oglądajcie też nasze rozmowy z Serial Konu 3, wszystkie na Facebooku.
0: Dokładnie. Na Facebooku Kinotok Podcast tyle wystarczy wpisać i się znajdzie. I przypominam o subskrypcji na Spotify byłoby nam bardzo miło, bo jest już nam nas tam strasznie dużo. No wspaniale. No nie naprawdę Ale wspaniale. mogło być jeszcze więcej. Ale to Zawsze. stale rośnie i oczywiście jest tam miejsce <laughs> dla każdego. Dokładnie. Do usłyszenia. Kinotok Tuż przed wyjściem do kina.